1: Bienvenidos a un nuevo especial de las entrevistas a las autoras de Les Editorial Hoy vamos a contar con la presencia, vía Skype, de la neuropsicóloga de formación y escritora de vocación Fanny Álvarez, que nos va a estar presentando su novela nivel 10 Más allá del cuento que ha participado de la antología Insólitas Bexel como siempre, en estas entrevistas me acompaña la señorita Laura Rodríguez. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes, noches, audiencia, pues ya en España prácticamente es de noche, ¿vos?
1: Eh, estamos ahí. Sí, sí, sí. Es de noche. Eh, a ver, es de noche, pero no tan de noche, como diría un,
0: bueno, eh, un
1: conductor de la televisión argentina, pero con otra frase... Porque es mucho más temprano que otras entrevistas, otros comienzos que hemos tenido con el programa original de Paisaje, ¿no? Siempre empezamos a las 11 de la noche, cero horas ya del jueves. Bueno, sí. para lo que es Paisaje y demás, estamos en un horario eh, tempranito.
0: Para lo que es Paisaje, estamos tomando la merienda, más o menos, ¿sí?
1: En Paisaje estamos tomando la merienda, prácticamente, sí, sí. Ah, en España, bueno, ya un poco más, el cafecito después de, de, de entremesa y todo, ¿no? Pero, no importa, igual estamos acá para, para compartir un buen momento de entrevistas. ¿Le parece que comencemos?
0: Comencemos.
1: Muy bien. Bienvenida a Paisaje Literario, Fanny.
2: Buena, muchas gracias.
1: ¿Todo bien por ahí?
2: Sí, 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 bien. Es que o se ha ido un poco el audio. Sí, bien. Muy bien, por aquí, sí.
1: Muy bien, perfecto. Acá me encuentro con, con Laura, que nos acompaña en las entrevistas.
0: <risa> muy buenas tardes, Fanny.
1: Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es la, la de rigor, ¿no? Las que todo el mundo que pasa por primera vez la debe afrontar. No es tan <risa> complicada, pero bueno, para romper el hielo. ¿Qué me podés contar, en tu caso, de Fanny Álvarez en la voz de Fanny Álvarez?
2: Bueno, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, pues yo soy eh, psicóloga barra profesora, eh, soy también escritora, he publicado con Les Editorial un, una novela y un relato corto y también tengo al, algunos relatos aquí y allá. Y nada, soy almeriense del sur, del sur de España, y empecé a, a escribir, que es realmente mi, mi verdadera pasión, aunque ahora mismo es un hobby. Bueno, es más bien eh, mi actividad durante el ocio. Pero empecé a escribir alrededor del 2014, 2015, así de forma más, más seria. Pero bueno, siempre desde pequeña siempre he estado haciendo cosillas y, y escribiendo cosas, inventando mi historia... Y nada, un poco el resumen, esa, esa Fanny
1: Álvarez. Muy bien, igual, ¿y bueno, cómo comenzó tu vida, lo, lo que te acuerdes, no? Tu, tu pasión por, la, por lo que es la literatura en sí. ¿Y cuándo te acordás que, que haya sido el, el momento o la situación que hayas dicho? No, yo lo que quiero es escribir, tener mis propias historias y que esto sea un hobby o no, no importa, ¿no? Pero en ese momento como decir, uh. quiero hacer esto.
2: Pues por la literatura, eh, desde pequeña, siempre todo lo que caía en mis manos lo, lo leía. Sobre todo los libros que tenían mis hermanos mayores, todo lo que me mandaban en el colegio y tal, yo todo lo que pudiera lo leía. Pero fue sobre todo la, en la secundaria que ya empecé a leer más, no solo lo que me mandaba lo que tenía en casa, pero sí lo que mmm, iba investigando además era también el principio de internet y quieras que no siempre se te abren más puertas hacia otra historia y ahí empecé lo que empezó lo que es mi amor a la literatura y a escribir más concretamente escribía de pequeña cuentos, los típicos cuentos <ríe> súper sencillo y e irreales que solemos escribir cuando somos más pequeños pero Así en serio, alrededor de, del 2014, bueno, un poco antes incluso, 2012-2013, que estaba ya terminando la carrera, y empecé escribiendo fanfics, fanfiction, eh, fanfics de, de Glee y de sobre todo de Lee. Y ahí fue cuando dije, mmm, esto es lo que de verdad me gusta, <risa> esto es lo que me, me mueve y me, y me ayuda a, a seguir motivada y a seguir hacia adelante y tal. Así que yo creo que esa fecha final de la carrera, alrededor de, de 2013, 2012-2013, fue cuando ya empecé.
0: Tengo entendido, pues lo he leído por ahí, que has participado en concursos mientras estabas cursando la carrera.
2: Sí, sí. De hecho, el primer concurso en el que participé... Lo organizaba la, la biblioteca de, de la Universidad de Almería,
0: que era de relato
2: corto, y era parte de, de una de las actividades de, de las prácticas de, de la carrera de Filología. Y, y nada, participé y, y sí gané. Sí. La verdad que fue una sorpresa, pero, pero bien, súper bien.
1: Bueno, vos por lo general de lo que conocemos, sos más de escribir ciencia ficción, ¿no? ciencia ficción sí. pura y, y dura en cierto aspecto, sí. pero de, a la hora de, de tus autores de preferencia para leer y demás, o sea, sos amplia, te gusta, no tenés un, un autor determinado, te gusta un autor en general o una temática en general a la hora de, de leer, ciencia ficción como puede ser otro, otro género, ¿no?
2: Pues lo curioso es que cuando yo empecé a escribir eh, Apenas leía ciencia ficción ni fantasía Eso empezó casi después mm, De hecho, cuando tenía ya el primer borrador eh, De nivel 10 Que luego lo, lo saqué autopublicado en Amazon y tal Pero por esa época apenas había leído nada de ciencia ficción y de fantasía mm, Lo típico de 1984 mm, eh, un mundo feliz y tal, era lo para mí lo, lo máximo que, que había llegado yo de leer de ciencia ficción. Y fue a partir de un poco de esa época que ya empecé a, también a conocer más, eh, más títulos y más autores y, autor y autoras. Y sobre todo con la fantasía también, antes no leía nada, pero yo soy de las que leyó Harry Potter eh, a una edad tardía, con 25 años creo que fue. Y a partir de ahí ya dije, vale, esto me gusta. También había leído, fue gracias también a, a Terry Pratchett y su Mundo Disco que, que me picó el gusanillo de, de los mundos no realistas, por decirlo así, tanto de fantasía como de ciencia ficción. Entonces, digamos que yo entré en, en estos géneros un poco tarde. Lo que pasa es que he ido poco a poco investigando y, y, y leyendo cosillas y así en general me gusta mucho eh, me gusta mucho Anne Lecky eh, me gusta eh, Robin Hood eh, autora de fantasía eh, me gusta mmm, Cameron Harley, mmm, son así las que más las que más se me vienen ahora a la cabeza Margaret Atwood que también tiene eh, historias de ciencia ficción, como el cuento de la criada, que es el más conocido, Úrsula um, Caleguin, que fue también de las primeras que leí y que me, me gustó mucho por, por lo original que me pareció en comparación a, a otras cosas que había leído. Y luego ya así en general, pues leo un poco de todo. La verdad es que um, yo creo que lo bueno de, que he tenido, la suerte que he tenido es que he leído de todo y y no, no, a lo mejor no caigo tanto en, en tópicos de un género o de otro, sino que lo mezclo todo y, y ahí salen cosillas que pueden resultar interesantes.
1: Bueno, esto queda un poco demostrado en lo que es nivel 10, que si bien está enmarcado en, el mundo, en un mundo de ciencia ficción, en un mundo futurista, eh, no. con nombres que bueno, no, no son los habituales de las ciudades, de los <risa> continentes ni nada... Pero no es solamente ciencia ficción. Por eso en su comienzo dije ciencia ficción dura. En el, sistema, en, el, en el tema de que, gracias a tu profesión, tenés muchos datos que ponés que son reales y si no lo fueran, tienen una cierta... No comprobación, pero una cierta cuestión científica que te lleva hacia eso. No es difícil de leer ni de entender para que la gente lo comprenda, pero cuando uno va, cuando está hablando de muchas de las cosas que pasan por todo lo que es la cuestión del, del cerebro y demás, es muy precisa a la hora de escribir. Y eso eh, está bueno porque te lo hace mucho más creíble la, la historia, ¿no?
2: Sí, de hecho... Mmm lo que yo quería precisamente era que fuese lo más verosímil y creíble posible. O sea, no, eh, me gustan las historias que sean de ciencia porque sí, te, te imaginas mundos, y, y me gustan también las de fantasía, porque te imaginas un sistema de magia y algo muy irreal, pero también me gusta mucho que, el, que la ciencia ficción parezca que, que la puedas tener el día de mañana.
0: ¿Te puedo as... busqué... No, te puedo asegurar me... que fue muy realista. <risa> no, <risa> eh, soy paciente neurológica, sufro de epilepsia. Sí. Me costó le leer los primeros capítulos, no, un mundo más o menos. Pues, Porque es demasiado pues, real.
2: Eso, es que precisamente, un, como yo estuve trabajando durante la época en la que escribí el libro, estuve trabajando en un centro de, de ah. neurorehabilitación. Tenía también una paciente eh, con epilepsia y, y todo lo que yo veía en el centro lo, lo he intentado integrar en muchos aspectos. Es que sí. Y los ataques, por ejemplo, son, son un ejemplo de, de cómo me, me ha influido lo que yo he visto en mi trabajo.
0: Es que por eso te digo, es muy está muy bien narrado, muy bien escrito, muy bien explicado. <risa>
1: En el relato, uno no solamente tenemos lo que es nivel 10, sino también uno de tus relatos de la antología insólita, que son varios nueve relatos de, marcados, podemos decir de alguna manera, dentro de la ciencia ficción. Y en Vexel, que es el, el relato en sí, si lo digo mal, me, me corregís, tenés muchas palabras que uno no sabe si las está diciendo bien o mal, hace poco no, tiempo bien, atrás, hace, poco, hace un mes atrás... Me pasó exactamente lo mismo, más normal. Decía, eran todas náyades. Sí, una cosa, sí, no... Uh, bueno. La segunda que nombré, mal también. Digo, no te puedo creer. Bueno, la única que me salió bien, sirena, porque sirena, bueno, la cual de todo el mundo la palabra, pero todas las decía mal. Esto se dice así, no, todo lo contrario. cualquier cosa, me corregís. Pero en esta historia me llamó la atención, eh, no que lo conozca muy de cerca, pero sí he conocido a una persona que ha sufrido una de las tantas ramas que tiene la esclerosis lateral amiotrófica, la denominada ELA, que es la inmovilidad de, con el tiempo, de las extremidades, de, del habla, de, de todo. ¿no? Y un poco me vino a la mente esta persona, que yo la conocí, bueno, solamente y lamentablemente, ¿no?, paralizada en cierta manera de lo que es el cuello hacia arriba, aunque podía hablar, con algunas veces se le, se le patinaba lo que decía, o los ojos los tenía fijos, cosas que uno, vos decís, la verdad, pobre persona, y ella ya estaba consciente que mientras iba pasando el tiempo, iba a ser peor en sus extremidades y demás, no sabía hasta cuándo, pero bueno, seguía con su vida como tiene que ser, ¿no?, muchos lo pueden tomar de otra manera, pero me hizo acordar un poco, no sé si está un poco basado en esto, lo que le pasa al personaje, pero bueno, comentame un poco de la, de, de la historia de bexel
2: Me alegra que haya entendido la clara referencia a Lela, porque yo también lo... Mi padre murió... Eh, tenía a Lela y murió por, por la enfermedad. Y claro, mmm, obviamente si... Si has visto o si has conocido a alguien que, que ha sufrido la enfermedad o, o la has visto de cerca, mmm, la reconoce en el, en el relato. Te juro, y
0: que como... te juro que pensé que era esclerosis múltiple.
2: No, novela, sí. Por... Concretamente yo me basé en, en eso. Lo escribí pues un par de años después de que muriera, más o menos un año y pico después de que muriera y fue un poco contando una realidad que realmente si no lo tienen cerca no, no se sabe, no se sabe lo que hay detrás porque se, conoce, se conocen figuras como Stephen Hawking pero mmm, tú ves una imagen de él y, y lo ves pues dando su, su charla haciendo sus cosas y tal y piensas, ah, vale pues así a la enfermedad, pero realmente luego de puertas para adentro es otra cosa diferente. Y se me, ocurrió, se me ocurrió esa idea para esa antología y la quise, la quise plasmar. Y uno por suerte, tenía otro, otro pensamiento una vez que ya eh, la gente de la maldición del escritor hizo el fallo y ya vi que no, que no había entrado en, en esa convocatoria, pues pensaba haberle dado otra salida al relato y al final me... Me escribió Bárbara y me dijo, Oye, mira, que la vamos a publicar con, con otra, otros relatos de, que se han quedado fuera y tal. Y yo, pues, estupendo, <ríe> por mi bien.
1: Es, es como todas las enfermedades, ¿no? Si uno no la ha pasado, no la ha visto, a veces parece, en cierta manera, ciencia ficción, pero al verla, de cierta manera... De cierta manera en todo sentido, ¿no? Porque vi una parte y además de ser ciego, tampoco que la vi en sí, pero realmente al, al contarme a la persona lo que le ha pasado, además, no solamente eso, algo que eh, acá deja otro mensaje, ¿no? Esta chica estaba casada y apenas se enteró el marido que tenía esto, listo, chao, se fue, se divorció, no le interesó. Acá son, es como que otra cara de, de la moneda y otra, otra cuestión de la, de la lucha en sí, ¿no? pero uno pensar eh, el tener algo que te, como que hoy en día no hay nada la esclerosis múltiple tengo a mi cuñada también que lo sufre es otra cosa que tiene no, no tiene una cura pero tiene un tratamiento que si se agarra a tiempo se puede como frenar lo más posible que se vaya, vaya avanzando muy de a poco y que no, no le pasa. A mi cuñada le pasó de comprar un piso y a la persona, que se al poco tiempo de saber lo que tenía, comprar un piso a una persona en silla de ruedas con esclerosis múltiple. Pero claro, una persona bastante grande que cuando la agarró ni se sabía que era la esclerosis múltiple. Pero claro, todo lo que le pasó a mi cuñada por la cabeza de tener esa enfermedad y ver a una persona como había quedado, postrada en una silla, con casi nada de movilidad y demás, fue muy chocante. Entonces, cuando te ves cosas así como, obviamente ya comentó Laura, y cuando entremos en nivel 10, más con lado es como que tenemos muchas anécdotas de, de muchos lados con, con tus historias, ¿no? <risa> sí. eh, y, y lo bueno de poder, bueno, eh, al, al lector que lo pueda leer con otro tipo de, de conciencia, bueno, ahí te ahí a lo mejor se puede dar cuenta, si conoce a alguien, como lo, lo has dicho, de tomar otra magnitud, de otro entendimiento y otra comprensión ante este tipo de, de, de enfermedades que parecen ciencia ficción, pero no lo sí. son.
2: Exacto todo lo que sea intentar abrir la mente y, y favorecer otras perspectivas, es, es con lo que yo me quedo de escribir historias.
1: Bueno, si bien ya empezamos a hablar un montón de, del, del cuento antes de, de, de contarlo, <risa> contame un poco de Bexel y después ingresamos al plato fuerte, que es nivel 10.
2: Vale, pues el, el relato de Bexel trata de una, un matrimonio de dos mujeres que se plantean la posibilidad de, de comprar un, una especie de cuerpo androide al que tú le puedas transferir la conciencia de una persona y ese cuerpo eh, se puede mover a la orden de esa persona. Es como si transfieras tu conciencia a, a un cuerpo y puedes vivir a través de ese cuerpo. Entonces, esta pareja se plantea se plantea esta posibilidad para darle una segunda oportunidad a, a una de las protagonistas, porque tiene una enfermedad no, no describo cuál, pero si si la conoces sabes que, que es bastante parecida a Lila
1: y lo que me gustó de la historia también, yo creo que un poco más abierto hoy en día la, la gente. Se, se trata todo con mucho más libertad y todo, pero hay ciertos tapujos, hay mucha parte de la sociedad que no, no le gustan ciertas cosas, no las quiere ver o no las acepta o no, son, no es tan abierto a lo mejor como debería ser. Y acá el tema se trata con tanta libertad. Es como que acá lo que está pasando es algo... O sea, en ningún momento se trata de que hay como si sí lo vamos a ver en nivel 10, que hay ningún conflicto más allá del conflicto que tienen, ¿no? Entre la, la pareja, entre su, su hija, que también aparece un poco más adelante, la situación, que pasan de, bueno, una alternativa para tener una vida, una vida mejor, con este Vexel. Y lo que me gustó es eso, que no hay nada que te saque del contexto de la misma historia que se está narrando, entre la pareja y, el, y el, la, la problemática mayor, que es tener una mejor una posibilidad de mejor calidad de, de vida y no se va mezclando con otros temas. Eso me gustó mucho de la historia.
2: Gracias. Además era, era la premisa de, de la antología que, que hubiese personajes del colectivo LGTBI pero que el hecho de ser LGTBI no fuese el centro de la historia, sino que simplemente fuese una característica más de los personajes. Que de hecho es el, el, la, la premisa en la que yo baso toda mi historia, quitando nivel 10, que es así que quise hacer la más crítica social hacia la discriminación. Pero en el resto de historias que escribo, tanto publicadas como todavía en proceso, eh, los, los personajes son simplemente del colectivo LGTBI y ya está, hacen su vida, tienen su, hacen sus cosas, tienen sus problemas y, y ser LGTBI es simplemente una característica más, que yo creo que es lo que, lo que ayuda a normalizar y a visibilizar.
1: Exactamente. Bueno, entremos al plato fuerte, a la novela. Nivel 10, A la novela de la historia entre úlsura y todo lo que va pasando. Comentanos un poco de qué va y después vamos hablando un poquito más.
2: Vale, pues Úrsula es una actriz de teatro, vive en Beltarí, que es una, es una ciudad inventada, eh, y ella tiene su vida, su vida normal, eh, tiene éxito en su trabajo, eh, tiene amigos, se lleva muy bien con, con la gente de su trabajo, de su compañía de teatro, pero tiene un secreto. Y tiene que guardarlo porque en la sociedad en la que vive y en el país en el que viven eh, se consideran crímenes no solamente las cosas que ahora mismo se consideran crímenes como asesinato, robo, etc., sino también la homosexualidad y, y los trastornos psicológicos. Entonces ella tiene que esconder su secreto para que no la para que no la culpen ni la mmm, ni la criminalicen. Y de hecho, para en vez de cárceles, en este país, bueno y en el en el universo de la historia, en vez de cárceles hay un dispositivo neuronal que se llama CBcom, que es como una especie de cultivo celular que emite descargas de dolor eh, generalizadas cada vez que se presenta el, o que el, el sujeto, el, el criminal, por, entre comillas, según el crimen, eh, hace que, ese, que cuando percibe el, un estímulo relacionado con, con el crimen por el que ha sido condenado, el con le, le manda una descarga. Entonces, en la premisa eh, que rige este funcionamiento es que mm, así se condiciona de manera aversiva la conducta
0: criminal y se corrige entonces la conducta, un poco un... si sí, sí, te escucho dime dime. dime dime no 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 solo la conducta criminal la conducta homosexual y la, la psiquiátrica y los trastornos sí
2: claro porque en este en, en este país en este universo de la novela están
0: consideradas como crimen Ambas. eso claro. entonces eso creo que es lo más escalofriante en sí de la novela el hecho sí. de que la homosexualidad y, y los trastornos mentales sean considerados un crimen. Por, porque una cosa ah. es alguien que mate por matar y otra cosa es una persona que tiene cierta enfermedad mental eh, que, ¿qué culpa tiene?
2: Claro, pero realmente hace unos años mmm, a la gente que tenía una, un trastorno psicológico se le señalaba con el dedo, se le estigmatizaba, se la gente huía de esa persona porque pensaba que era peligroso. Igual que hace escasos 30 años, la homosexualidad se consideraba una enfermedad. Antiguamente también era motivo de, de cárcel y de y, y mucho, no solamente aquí, sino en, en muchos países del mundo actualmente sigue siendo un
0: crimen. Es que justamente no avanzamos en ese sentido. Exacto, no avanzamos. No, nunca avanzamos en ese sentido, porque más allá de que bueno, Úrsula lo guarda como un secreto justamente para no ser condenada, ¿cuántos lo guardamos como un, como un secreto para no ser señalados?
2: Pues mucha, mucha gente lo hace, incluso, incluso en, en contextos más liberales, eh, siempre acaba, acabas escondiendo algo.
0: Y sí. Porque. Dime. No, no, es que es así, Fanny, porque no claro, eh, sí. no puedes confiar desgraciadamente en todo el mundo. Es lo que hace Úrsula. En sí, no me parece mal a mí el personaje de ella, lo que ella hace de esconderse, porque más allá de no confiar, la terminan descubriendo. Claro. ¿Entendés? Entonces,
2: eh, en cuanto se
0: descuida un poco, pues acaba mal. Ahí está, el, y ahí le empiezo a pasar mal yo también. <risa> tú y todo. Los que lo han bueno, leído
1: sin ir más lejos en la, estamos, vamos a, a mi, antes de mitad del siglo pasado o más o menos cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial y demás a todos los también psiquiátricos homosexual muchos le daban shock acá como acá pero de otra manera no los trataban con shock sí. eléctricos lobotomías y un poco más adelante en el tiempo también, ¿no? Ahí, bueno, capaz que los liquidaban directamente. Pero después era. Después y antes se, se trataba, como decías, como una enfermedad. Y un poco como acá, se le daba shock eléctrico para que mejoren.
2: Claro, es que el, el dispositivo del CBCOM, yo lo. lo imaginé como. El, el extremo del, del electroshock que había antes solo que más a un nivel neuronal y más siguiendo las leyes del condicionamiento clásico y el del el condicionamiento instrumental de psicología ah. pero la, la esencia es um, una versión extrema del, del electroshock y ah. de las terapias de conversión
0: ah. a ver, supuestamente por lo que yo leí eres neuropsicóloga ¿Es verdad? Sí, bueno, hace tiempo que no ejerzo, pero sí, tengo formación Bien. en, en eh, neuropsicología. Conocimiento en ambas, en neurología y en psicología. Sí. ¿Algo de esto puede llegar a ser factible en algún momento? <risa> no debemos me ideas, ideas por
1: favor. No, debemos no, no ideas. es dar ideas,
0: <risa> eh, porque yo una vez, no me acuerdo dónde leí, no me pregunten, ni lo venía pensando. Que,
1: que le pongan un, un sebecón.
0: No, eh, el, algunas conductas criminales, eh, se, eh, según en qué parte del cerebro uno investigue, no sé si podían llegar a tener cura o no. No me acuerdo dónde leí esa locura. En su momento me pareció una locura. Cuando leí, leí nivel 10 me pareció una locura lo que había leído y nivel 10. Pero ahora que la tengo a Fanny, eh, quería saber si se puede llegar a una corrección eh, a nivel neuronal a nivel eh, cerebral yo,
2: a ver, yo creo de hecho últim últimamente me estoy viendo noticias de avances en neuropsicología y en, y en biotecnología y tal que a mí me asustan por, por el hecho de, de decir yo esto me lo imaginaba me lo imaginaba con, con cierta lógica y, y, y sí que lo en su momento lo pensaba que podía ser factible, pero más adelante y Últimamente veo muchas cosas y muchas noticias de, de progresos tecnológicos y científicos y, y me alarma el hecho de que sea tan, tan cercano en el tiempo estos, estos progresos. Porque mmm, yo planteé la historia y el funcionamiento del CBECON y de, y de todos estos avances tecnológicos del libro, los planteé siguiendo una progresión lógica de lo que yo he estudiado, de lo que creo que podría pasar en un futuro. Y pienso que sí, que a lo mejor no ahora, pero sí que podría ser mmm, factible descubrir en qué dónde se localizan eh, ciertos pensamientos, ciertas conductas, qué, qué mecanismos están debajo de de ciertas conductas sean positivas o negativas Yo creo que eso sí es factible, creo que es factible que se puedan cambiar artificialmente, que no sean solo por aprendizaje o por sino que pueda ser también mmm, farmacológicamente o, o de cualquier otro modo, sí si que lo es factible, lo que ya no sé es en qué periodo de la historia será factible. Y lo que también me asusta, por decirlo así, es el criterio moral y... Sí, sobre todo el criterio moral de la gente de decir, vale, esto es factible y podemos hacerlo, pero deberíamos hacerlo, aunque tengamos los, los medios tecnológicos y científicos para hacerlo. Entonces, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que sí sería posible algo... Si no, igual, pero sí bastante cercano. Lo que pasa es que ojalá se, se tomen el, el tiempo para debatir si, si sería moral y ético emplear estos avances para esto.
0: Es que justamente también hay que ver en las manos de quién caen esos avances.
2: Exacto. Porque en la novela caen en manos de gente que piensa que... que la eh, la homosexualidad y los trastornos mentales son un crimen, pero a lo mejor caen estos avances caen en manos de otra gente que piensa diferente y no y tendríamos otras novelas.
1: Me, eso da, eso para, último me hizo reír. da para otra parte, entonces, da para otra <risa> novela con, con otra de Nivel 10, parte 2. Bueno, más o allá diez, de 10.5. Más allá de lo que es el personaje de Úrsula, también nos encontramos con otra persona que aparentemente le está siguiendo los pasos y en el momento que ella se da cuenta y la va a encarar, bueno, esta persona en primer momento se queda medio ahí que no sabe qué decirle y le comenta finalmente que quiere hacer un estudio antropológico de las personas sebeconiadas y por eso estaba tratando de, de seguir sus pasos y demás, de ver cómo eran las reacciones que producía el CBCOM. Ahí tenemos algunas, eh, precisamente, situaciones que van ocurriendo, que le pregunta. Y después, bueno, que la lleva a distintos lugares para ver cómo funciona todo toda la fobia que hay ante esta gente, que piensa que todos son, obviamente, delincuentes de máxima seguridad. Y también los recaudos que hay que tener, porque por más que quiera hacer un estudio, tienen que tener cuidado de que la gente si las ve, no las ve, porque tampoco se puede hay una fobia y, que no, y tampoco se puede ayudar, porque está penado, ayudar a una persona se sebeconeada.
2: Sí. Además, interesante ese el personaje de, de Daphne, porque... También ves como una persona que aparentemente se supone que es como los demás y que rechaza a las personas ser ver ves como hay un acercamiento y hay un cambio de perspectiva y es interesante en ese sentido.
1: La verdad que a mí no me causó tanta impresión como a Laura, ¿no?
0: Eh, vos nunca sufriste un ataque epiléptico, Obvio. querido. No, no,
1: no, por sube muchos ataques de otras cosas. Pero no nunca epiléptico.
0: sufriste un ataque epiléptico, vos no, no sabés no, lo no. que...
1: Lo, y por las dudas toco madera, no, te, no tengo tu cabeza cerca, pero toco madera ¡Ah! para...
0: Eh, por favor que conste acá por las dudas de que lo borre, que me maltrata psicológicamente durante ah, las entrevistas.
1: Es, es imposible eso. <ríe> bueno, y tenemos un, el último personaje que, que te pregunto que es una persona que quiere ayudar, entre comillas, porque tiene un beneficio a Úrsula que pueda tener una vida un poquito más liviana y esta cuestión de, de un neutralizador que aparece una esperanza para bueno, no sufrir tanto
2: Sí eh, me gusta mucho ese personaje es <ríe> de los así de los que he escrito, de los que más le tengo cariño. Porque a lo largo de la novela, en sus apariciones, le voy dando... Bueno, considero que le voy dando diferentes capas. De primero parece que, que lo hace por beneficio económico, luego ves que, que también tiene su historia, ves que también tiene un trasfondo de bondad, aparte de, del beneficio y tal. Y y no se sé, fue del está, Hay pocos personajes, pero en concreto estos tres, Úrsula, Dagne y, y Alios, mm, son los que más disfruta escribiendo.
1: La verdad que sí, es un personaje que tiene una cierta personalidad, medio ambivalente en algunas cosas, ¿no? Porque pasa de un estado al otro en ciertas situaciones. Pero como medio ahí, ah, sí, ¿cómo no? A ver, ¿cómo son las cosas? O siendo así, medio riéndose de ciertas situaciones y todo. es muy, Más allá del grupo de gente que lo acompaña, ¿no? Pero bueno, no sé quién es peor de, de los muchachos. Pero todo va tomando una cierta forma pasando un momento, ese punto de inflexión, que bueno, ya la historia es como que se desmadra todo y bueno, y, y parece que sí, que no, va a ir en medio a los a los tumbos la, las personas. Pero la verdad, muy, muy bueno. Y una pregunta que antes de pedirte que si nos podés leer algo de la historia para que la gente conozca de qué va, es el tema de, de los nombres. Al ser ciencia ficción, eh, uno tiene dos alternativas. Sobre lugares que ya existan, o no. Al tener que crear todo, todos los nombres y demás... ¿Cómo, a ver, es una tarea sencilla? ¿Se te ha complicado? ¿Cómo se te ocurre a la hora de, de escribir los nombres de las ciudades, de los lugares? Más allá de esto, el cebecón, que uno dice... ¿cómo se le ocurrió ponerle ese si una palabra que a mí nunca en la vida... Acá tuvimos un, una, una moneda en su momento que era el patacón. Pero nada, nada que ver, ¿no? Pero si hay nombres... Si, ¿Cómo se le ocurrió estos nombres? Dios mío, qué imaginación.
2: Pues lo de los personajes fueron más sencillos porque la, la verdad que Daphne y Úrsula los tenía ya... Me vinieron bastante fácil. Eh, luego el de Alios fue casualidad tenía, tenía una asignatura en, al final de la carrera que era de estas optativas, de las que te coges para, para tener crédito que era de astronomía y en uno de los ejercicios teníamos que mirar en un programa el cielo en no sé qué época del año y tal, entonces pues, investigando vi que había una estrella que se llamaba Lyot y me gustó, dije es un bonito nombre para un personaje y lo guardé para, para esta para esta novela y el nombre de las ciudades y de los barrios y del, y del país todo, la mayoría son mezclas de otros... Yo pon, normalmente lo que hago a veces para buscar nombres es que pongo en Google Translate eh, el concepto de la ciudad. Por ejemplo, Beltari es la ciudad del viento. Y lo pongo en varios idiomas y mezclo una sílaba con otra hasta que me queda un nombre que me suena bien para, para tener una ciudad que se llame así. Entonces, la mayoría han surgido de esa forma. Y luego el CBCon, eh, porque yo la, la novela eh, en un principio iba a ser un, un fanfic y yo solía escribir fanfic en inglés, entonces el, el concepto, de, o sea, el CBCon, el nombre... Eh, eh, Cognitive and Behavioral Controller. Controlador de cognitivo-conductual. Entonces, un poco el acrónimo de, de eso. Y, en esencia, eso. Los nombres me han salido casi todos así. Puede que haya alguno que, que haya surgido de otra forma, pero, en general, así.
1: Muy bueno. A mí Beltari... Ay, yo no me acuerdo a qué autor de ciencia ficción me suena. No que se suena. A ver, el, el, a la hora de, de, de escucharlo, ¿no? Auditivamente, Beltari no me. Bogasimov no me suena. Pero no sé si es Arthur Clark. Alguno, algún nombre que se me debe haber cruzado por la mente, que digo, me, y suena mucho a ciencia ficción, Beltari. Entonces, es como decir, es un nombre... A mí me, me gustó porque digo... Porque hay nombres que son... Hay veces que uno encuentra en general nombres totalmente estrafalarios. Y acá es como que el nombre, si bien no es común, pero suena bien para una historia. Por eso el tema de, de los nombres a veces es complicado ponerlos cuando uno quiere inventar algo, crear algo desde que no tenga similitud con, con otras cosas, la verdad... Muy buena técnica, espero que la gente no se la copie, no obviamente, no porque es personal, así que... ¡Ojito! Pero no, muy, muy buena. Bueno, Fanny, contame un poco, o narrame, o narranos, algo de nivel 10.
0: No era Lenos, querido. Eh, son sinónimos,
1: <risa> para decirlo de otra manera. No se meta pero Por favor, Rodríguez. Le pido, por favor. Vale,
0: he
2: elegido un... Un fragmento que a lo mejor, bueno, después de la entrevista realmente no, no hace falta que diga que es spoiler porque realmente sale en la página 40. Entonces es como un poco lo que lo que te puedes esperar cuando llega a esa página. El interior del edificio le resultó a Úrsula una mezcla incoherente de majestuosidad y sobriedad, luminosidad y tenebrosidad. La luz procedía de unos focos incrustados en el techo y era absorbida por el suelo negro. Por los ventanales se podía ver el terreno que rodeaba el edificio. Los agentes la llevaron por un pasillo iluminado con luces que surgían del suelo hasta llegar a un panel situado al lado de una puerta. El agente más alto tecleó unas cuantas veces. Lo único que ella pudo avistar fue que marcaba la opción preso tipo 6.2 y luego pulsaba el botón de solicitar audiencia. La puerta se abrió tras unos segundos y los tres siguieron su camino. En la sala en la que entraron había varios mostradores numerados atendidos por trabajadores del TJB, con el mismo uniforme que los agentes que la escoltaban a excepción de una franja roja en el pecho de la camisa que indicaba que eran funcionarios especializados en los trámites burocráticos. La llevaron al mostrador número 6 y el funcionario sacó un cell reader. Dedo índice derecho solicitó. La detenida obedeció y estiró el dedo, girándolo para colocar la yema boca arriba. El funcionario acercó más el cell reader al dedo. Tras pulsar un botón, una pantalla holográfica apareció y Úrsula vio su foto del revés y lo que dedujo que eran sus datos personales. El agente burocrático empezó a teclear y marcar opciones de una forma tan rápida que la actriz apenas pudo leer lo que ponía. Cuando el hombre terminó de introducir datos, esperaron unos segundos y lo que sí pudo ver en la pantalla fue planta 6, sala 3. Los dos agentes que la habían escoltado se acercaron de nuevo a ella y el funcionario volvió a hablar. Sala 3 de la planta 6 para mañana a las 15.15. .15. Los dos agentes asintieron y cogieron a Úrsula del hombro para indicarle que debían irse. Cuando salieron de la sala, la llevaron a un ascensor y subieron hasta la tercera planta. Recorrieron un pasillo largo y el más alto de los dos agentes abrió una puerta que daba paso a una amplia sala dividida en varias celdas. Se detuvieron enfrente de una de ellas y el mismo agente que había abierto la puerta de la sala abrió el cristal corredero de la celda. Una vez dentro, activó un panel que abría una cama desplegable de la pared. «Aquí pasará la noche, señorita Erickson. El compañero más bajo le quitó las esposas y salió. «En este panel», continuó el agente, señalando una pantalla situada en una de las paredes laterales, puede activar el inodoro y el lavabo desplegables. Úrsula miró a la gente y después echó un vistazo a la celda. Era una de esas celdas temporales donde permanecían los detenidos hasta el día de su juicio en el edificio principal de justicia. Estaba iluminada por cuatro focos incrustados en el techo y era angosta, aunque al plegar el mobiliario parecía mucho más amplia. En ese de ahí, continuó la gente y esa vez señaló la pared situada frente a la puerta, tiene un ser reader donde podrá ver sus cargos y el abogado asignado para su caso. Si quiere contratar otro, deberá rellenar la aplicación que se le facilita en el menú antes de las 12 de la noche. La mente de Úrsula no podía procesar toda la información que estaba recibiendo en ese instante. La saturación y la sensación abrumadora que la acechaba desde que se metió en el coche del TJB se apoderaron de ella en el momento en el que los dos agentes salieron de la celda y cerraron el cristal corredero. Todo empezó a darle vueltas, como si toda su vida pasara por delante de ella en forma de fotogramas, en busca de algún indicio que pudiera explicar por qué estaba allí, qué había hecho y en qué se había despistado. Tras unos momentos en los que intentó tranquilizarse, se acercó al panel donde estaba el cell reader ...y colocó el dedo índice derecho en el lector. Una pantalla de color azul se encendió delante de ella... ...y poco a poco fueron apareciendo su foto... ...y sus datos personales. Apellido, Erickson. Nombre, Úrsula Marí. Edad, 25 años. Fecha de nacimiento, 30 del 10 del 2069. Profesión: actriz de teatro. Dirección, calle Osa Mayor 56 del tarif. Número de identificación... 213946HE. Los datos desaparecieron y tras ellos una ventana emergente de color rojo empezó a parpadear. La señal decía: imputada. Puso en la ventana y apareció una pantalla también en rojo. En nombre del Departamento de Justicia de Beltarí, regentado por el excelentísimo juez Patrick David Kingsley, y tras denuncia civil, se declara a Úrsula Marie Erickson con número de identificación 213946HE, acusada del delito de conducta homosexual. Bueno,
1: ya eso no, lo dice... No. Todo. Muy bien. Muy A ver, bien.
0: La... Úrsula es actriz de teatro. Pues lo dijo sí. ella, así que yo no estoy diciendo nada, nada que no haya dicho. Eh, y el libro está dividido en actos. Es por la, por sí. la protagonista, justamente. Sí. Exacto. Además, además que a mí me gusta mucho el teatro y,
2: claro. y quería darle también ese toque dramático.
1: Que además eso, no solamente ser actriz, sino bien como una obra de teatro. no Encima no, no, no de un solo acto, eh, sino de varios, sí. de cuatro actos. Así cuatro que, actos, sí. ¿eh? Muy bien. Los cuatro actos de teatro son así.
0: Cuatro actos muy bien marcados, aparte. Gracias.
1: Muy bien, la verdad que... Eh, a mí me, me encantó lo que es la, la historia de nivel 10, me gusta se lo manifesté a Fanny lo que es la ciencia ficción no es que me gusta la ciencia ficción dura que está llena de datos, esto tiene algunos datos que están buenos y después la historia, bueno va por otros lados, pero es todo como muy factible y medio lo, lo que le preguntó Laura y lo que fue contestando Fanny, que hay cosas que le sorprende como que ya estén tan cercas. O sea que tiene un cierto grado de factibilidad los, los hechos. Esperemos que no se llegue a esto. Pero bueno, uno nunca, se, nunca sabe con el ser humano. Es que si nos ponemos a pensar, pasar. Bus,
0: a ver, Ursula eh, dice que nació en el 2069, tenía 25 años. Ponele que hayan estado en el 2090, no estamos muy lejos. Parpadeaste y estás en el 2090. Ya está.
2: Eh,
1: no creo que ninguno de los dos llegue al 2090. Si no, vamos a tener una vida muy larga.
0: Eh, Yo si, por
1: lo menos no pretendo llegar hasta el 2090. Que pero te
0: digo, más o menos, más o menos para esa fecha y no estamos tan lejos, si te pones a pensar.
1: Ah, bueno, pero si uno toma en cuenta que a lo, de lo que fue a lo largo de la humanidad, recién a partir de, de principios de los 90 para acá. Si, vamos a dar un poquito más de tiempo, fines de los 80 para acá, fueron cuando los, los cambios científicos, eh, científicos y de, de todo estilo, se fueron dando más eh, de forma acelerada. Todo lo que fue la historia de la humanidad, si uno se ve que fueron varios periodos de la misma manera, después hubo un cambio, varios mucho tiempo de la misma manera, pero hace recién pocas décadas que los cambios son acelerados a partir de todo lo que fue de forma más masiva eh, todo el tema de la computación y que va avanzando, ¿no? Eso ha, ha implicado que se pueda avanzar en muchas áreas de la, de la ciencia. Pero si uno ve año tras año hay un montón de adelantos científicos que en décadas anteriores no se hubiesen imaginado en tan poco tiempo todas estas cosas. Hoy en día es así, por eso no sé si 2090, ¿eh? no creo que... Puede ser mucho, yo creo, creo que más o menos para la edad que nace, para el año que nace Úrsula, y creo que antes también, ¿eh? así que no me extrañaría. Fanny, coméntame ahora los proyectos que tengas ahí en puerta.
2: Pues estoy escribiendo, tengo varios proyectos que los estoy escribiendo poco a poco, y algún relato que tengo así guardado que, que envía una, a un concurso y, y no entró, o que tengo por ahí. Eh, guardado en, en el ordenador lo voy a ir subiendo poco a poco a, a lectu a la plataforma de Lecture eh, bajo pago social que es un, una modalidad gratuita y nada, poco a poco iré, iré sacando esas cosillas. De momento el pasado 20 de, de enero, sí, el 20 de enero o saqué, publiqué un relato histórico que se llama La profesora y está disponible en lectu
1: Comentame ahora dónde la gente te puede encontrar, dónde te puede escribir, página, tu, tu página de autora, dónde pueden encontrar el libro,
2: todo. Pues en redes sociales, en Twitter, eh, arroba Álvarez barra baja, eh, luego en mi blog, que se llama la escritora entre el centeno, eh, punto wordpress .com. Eh, luego en Instagram, aunque no lo uso tanto para el tema profesional literario, pero sí que de vez en cuando pongo cosillas. Eh, en Instagram, arroba Sikanazi, s i -K -A, -N a z y Y ya está, esas son mis tres redes principales. Y luego el libro, eh, pues si lo queréis... Quien lo quiera en versión eh, digital puede tenerlo en Amazon, eh, a través de la página de Les Editorial, en Cobo, en la Casa del Libro. Y en papel, Pues si vivía en España, pues a través de, también de la web de, de Les Editorial. Hay varias eh, librerías, que sobre todo son librerías eh, LGTBI friendly, por ejemplo, en Almería, en, en librerías Picasso está, en Madrid, en Bercana, obviamente, <ríe> en Barcelona, en la librería Cómplices, etcétera Y luego en América, eh, a través del portal Busca Libre, en Amazon.com también se pueden contar eh, allí en Argentina, en concreto, creo también en Ozono en Colombia, por ejemplo, en librería de la U. En México, en librería Gandhi, en Perú también dentro un poco. Si no está ya, dentro poco en SBS. Y el listado completo lo, lo podéis encontrar en la página de la editorial, que hay un, una pestaña que pone puntos de venta, y ahí está más detallado y, y mucho más mejor explicado.
1: Bueno, genial. Bueno, no tienen excusa. Así que tienen un montón de puntos de venta donde lo pueden conseguir. Más allá de digital o físico. Sí, bueno. Aprovechen, cómprenlo. Y si no, participen del concurso que tenemos. A ver si se ganan alguno de los ejemplares en formato digital, lógicamente. Bueno, así disfrutan de la historia y le comentan ahí en las redes a Fanny qué les ha parecido la historia. Bueno, Fanny, de mi parte, muchísimas gracias Vuelvo a repetir, me ha encantado leer... No, eh, no, no, me ha encantado leer nivel 10, la historia en sí. Me gustó y mucho todo lo que va pasando y cómo está escrito. Muy buenos los personajes, la historia, cómo va siguiendo. Nada parece descabellado. De decir, no, bueno, y si ficción fijan, de no, bueno, esto no existe. Pero bueno, es como que suena todo muy creíble y la verdad se agradece cuando una historia puede reunir todos esos requisitos. De mi parte... Muchísimas gracias
0: Bueno y por Vamos mi parte Por mi parte muchísimas gracias también eh, Me encantó, lo leí cuando tuve que hacer la reseña Lo volví a releer ahora para entrevistarte Aunque no aprenda a pronunciar Acá como dice mi compañero De todas maneras no, La verdad me encantó leer tu libro eh, De hecho me encantó Leer también Bexel Aunque mis problemitas de memoria me llevaron a acordarme Hace una semana que Bexel era tuyo te teníamos que entrevistar y le, le digo al, acá al chico este Tengo un, algo más de, Bex, de, de Fanny Álvarez Te lo paso Y se lo tengo que pasar corriendo por mail porque me había olvidado Que Bexel era, era tuyo Ay, también Dios. Pero bueno. Co Cosas que pasan a, a esta cabecita que últimamente no funciona
1: Dios mío, yo no lo puedo creer
0: ¿Qué es lo que no podés ah, creer? O sea, ¿Que no ah, funcione?
1: Por algo digo que tenés ahogada las neuronas Ay, Dios. Todo tiene un porqué, ¿no? Si saben interpretar lo que estoy diciendo, van a saber por dónde. Te,
0: te, te juro, mira, voy a poner mi historia clínica en, en, en mis redes sociales, querido Pokébot y nuestro certificado de matrimonio.
1: Sí, no. Si sí, podés encontrarlo, vamos a ver qué, qué pone. Voy a poner que nos casamos. Ay, ¿sí? Dios mío, sí, en el 2065. Bueno, no,
0: 69, papi
1: Eso sí que es ciencia ficción, te digo Eso sí que es ciencia ficción Bueno, Fanny, en serio, muchísimas gracias Y bueno, esperemos tenerte nuevamente Bye. Bye En este espacio con alguna otra historia
2: Espero, espero yo también Me haría mucha ilusión
1: Y bueno Será hasta ese momento Acá estamos, cualquier cosa que podamos aportar Ayudar, lo que fuera, difundir Lo escribís Y nosotros estamos Diciéndolo no hay ningún problema
2: Nada, muchas gracias. Bueno,
1: un beso gigante. Un beso. Un beso. Así ha pasado por Paisaje Literario en los especiales de entrevista a las autoras del Es Editorial.
0: Fanny Álvarez, la autora de Nivel 10 y del relato participante de la antología Insólitas Bexel
1: Muy bien. Así que una muy linda entrevista donde pasamos por muchos temas. Y nos fue contando un poco el detrás de cada una de estas dos historias. Historia corta, novela, la historia más larga. Y bueno, todo lo que vendrá. Así que esperemos que sea pronto. Así todos los lectores lo, lo pueden tener en sus manos. Porque hay que ampliar un poco el panorama, ¿no? Que solamente sean mujeres. Todo en general. Hasta acá llegamos.
0: Hasta acá llegamos, nos estaremos escuchando el. Ya me pierdo yo con los miércoles, Gus. Oh, eh, sería espera, 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 espera. Último miércoles, último miércoles de marzo. De marzo. Sí. No, a ver, no me refunfunies por todo que pareces un viejo. Yo te lo pregunté porque yo me pierdo a veces, querido. Bueno, ¿Puede ver, ser? Y después no,
1: dice de viejo, me parece. No que...
0: te ofendas por todo. Te
1: está agarrando el alemán, eh.
0: Sí, sí, hace rato.
1: Nosotros nos vamos a encontrar en pocos minutos. Quédense que viene el programa oficial de Paisaje Literario con las lecturas y una nueva entrevista. Y con estos especiales a las autoras de Les Editorial nos encontraremos el último miércoles de marzo en un nuevo programa.